0: Всем привет! Это подкаст «Купил крипту» и «Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я проекта проектор «Блок.аю», а также автор книги «Биткоин. Библия».
1: Меня зовут Павле Александр, я занимаюсь долгосрочными инвестициями на
0: финансовых рынках и
1: трейдингом с опытом 12 лет на текущий момент. С Максимом мы вместе попытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. Всех приветствуем! Сегодняшняя тема нашего подкаста «Так ли безопасно хранить деньги в криптовалюте? Как кажется?»
0: Собственно, анонимность и децентрализация, кажется, делают наши криптокошельки безопасными. Но, с другой стороны, площадки могут заблокировать счета. Еще есть сотни, собственно, вирусов и других программ червей, которые могут украсть данные. Итак, как же, собственно, это безопасно хранить? и является ли вообще там безопасная безопасность?
1: Максим, но для того, чтобы разобраться, где безопасно, где не безопасно, надо, наверное, сначала определить, какие вообще способы есть
0: хранения, как, где можно хранить крипту. Вот хранение крипты это немного не такой способ, знаешь, как это пошел в землю закопал и надпись написал, да. Вообще нужно сначала вернуться, вот как в обычной жизни, крипта криптой, а как мы вообще вот, храним бумажные деньги, там что мы с ними делаем. Вот один из способов да, хранить в банке. Аналогия. В стеклянной, в трехлитровой? Ну, практически. Можно в государственной лицензии а можно в стеклянной и то, и то банка. Знаю,
1: есть люди, хранят деньги в банках, в прямом смысле их землю, как ты сказал. Но это, наверное, радикальный способ.
0: Возможно, самый безопасный, смотря что закапывать. И вот, в общем-то, есть централизованные площадки, такие как Binance, на сегодняшний день это вот как раз-таки у нас там FTX с банкротом стало, это была централизованная биржа. А есть децентрализованные биржи Uniswap, есть холодные кошельки, есть еще различные кошельки, такие как Metamask, Tronlink, есть еще Exodus, например, как холодный кошелек программный, который у тебя там в телефоне находится. И все это способы хранения. Вопрос, кто как хранит и почему он так делает. И тут очень просто. То есть, если вам нужны эти деньги, скажем так, активы. Не деньги, активы. Мне больше нравится вот такое понимание этого. Если они вам нужны каждый день для торговли, то есть, вот ты трейдер, как бы тебе нужны они каждый день торговать. Поэтому, если это является твоим источником дохода, и как бы ты с ними манипулируешь, скажем так, работаешь именно таким образом, то значит, они тебе нужны каждый день. Тебе не подойдет никакая банка, э, закопанная там в лесу и там... Ни один матрас тебя не спасет, они тебе каждый день здесь нужны сегодня и сейчас. Вот как, собственно, тут безопасно это дело хранить? Это хороший, очень большой вопрос. То, что когда э, ты используешь централизованную биржу, это биржа, которая спрашивает у тебя, кто ты такой. Покажи мне свой паспорт, KYC, знай своего клиента и так далее. Если надо, еще и email запросят. Там. Я думаю, мы к этому дойдем. Где-то эти деньги взял изначально. вот, и Иначе тебя не допустят к торгам. То есть в обычной жизни как происходит? Вот у нас есть акции по аналогии там, с цифровыми активами. И что мы с ними делаем? Ну, то есть если торговать, например, акциями, вот, например, я как физическое лицо, ты, например, Саш, как физическое лицо, то есть какой у нас вариант? Мы обращаемся к брокеру, который предоставляет нам услуги по допуску к торгам. То есть в данном случае, к примеру, это может быть там Тинькофф приложение, там ВТБ приложение, там может быть Сбербанк, еще акции существуют, не знаю. Вот, то есть в любом случае, я как физическое лицо, наши слушатели как физическое лицо, и ты, мы не можем торговать этим сами. То есть мы должны делать это через посредника, у которого есть лицензия, который нам предоставляет доступ. И ему за каждую торговлю, в общем-то, идет определенная комиссия. Вот так в общем-то, происходит с акциями. А тут на тебе, получите, где каждый без брокера и без лицензии может прийти на криптовалютную биржу и начать там торговать, причем все равно от какой суммы, хоть ты там на 100 долларов торгуешь, хоть на 100 миллионов долларов торгуешь. То есть все они спрашивали, ты обладаешь ли образованием, есть ли у тебя лицензия и так далее. Тебе просто сказали, на, торгуй.
1: Ну ты же все равно торгуешь через посредника, точно такая же биржа.
0: Ну, как? Ну, ты выходишь на нее и... Ты же непосредственно на бирже торгуешь. А когда ты торгуешь акциями в Тинькове, теньок является как раз-таки посредником, у которого есть лицензия для того, чтобы это делать за тебя. А тебе он лишь предоставляет как бы доступ к терминалу, взимая за это комиссию.
1: Инфраструктура, ну и все прочее, да. Но, как по мне, так очень схожи именно моменты касательно, может быть, не хранения, а именно доступа. Есть посредник, у которого есть лицензия большой, крупный, да, и с помощью него... Мы можем выйти на биржу, если мы говорим про акции купить-продать. И, в частности, если мы говорим про там, централизованные торговые площадки на крипте, да, то схема очень похожая. Единственное, что нет вот этого прослойки брокера. Ты напрямую выходишь на биржу.
0: Да, брокера нет. И получается, что для того, чтобы тебе торговать этим, да, ты должен хранить эти свои активы, которые ты используешь в торговле, напрямую у централизованной биржи. Соответственно, эта биржа берет на себя обязательства по хранению твоих активов, и она за них отвечает. И она обеспечивает безопасность, чтобы они там не ушли налево. Не то, чтобы ты их проиграл, а то, чтобы хотя бы их у тебя не стыбзили. Да? Есть такое правило внегласное в криптовалюте. Владелец активов является тот, кому принадлежат приватные ключи. Потому что на них не написано, извините, кто он как бы не существует бумаги там, да, то есть тут как бы у кого ключи, тот и папа, вот. И, соответственно, в криптовалюте на централизованной бирже они предоставляют удобный, в общем-то, механизм, они предоставляют э, пользователям, своим клиентам адреса для пополнения той или иной валюты. И, соответственно, они же обеспечивают безопасность и ее хранение. Но если биржа сделает камен-аут, то есть просто там пропадет или ее взломали хакеры, или она сама себя взломала и сказала, что ее взломали хакеры, то в данном случае, по сути это предъявлять некому. И как бы зарегулированная эта область или незарегулированная эта область по большому счету значения не имеет, потому что вот в России было закрыто огромное количество банков. Банки потеряли лицензию. А вклады физических лиц были застрахованы на 700 тысяч рублей, а потом на миллион четыреста, да, вот на сегодняшний день. Ну, а если, собственно, вот у меня на счету, допустим, 20 миллионов рублей хранилось в этом банке, то я могу через страхование получить там раньше 700, то миллион 400, а со всеми остальными денежками тю-тю, и никто их, собственно, не вернет. А если я вообще был ООО и такой инвестиционный паевый фонд и держал эти деньги там на активах, то тоже мне никто ничего не вернет. И, в общем-то, есть лицензия, это обычный банк или нету, там как бы история будет одинаковая. Поэтому держать деньги для торговли на централизованной бирже, это значит брать на себя определенные риски по потере этих активов. И держать торговлю ровно столько, сколько ты готов использовать. Ровно та сумма, которую ты готов потерять. Наверное, так. Но ведь э, те деньги, которые лежат
1: на централизованной бирже, это быстрые деньги, ты имеешь в ним быстрый доступ. Это ликвидные деньги, то есть ты можешь быстро перевести, обменять, купить, продать. И, конечно же, да, если мы хотим хранить безопасно, то это немного про другую историю. да. То есть мы можем диверсифицироваться, раскладывать по другим кошелькам, мы сейчас их с тобой обсудим. Но если нам нужен быстрый доступ к деньгам, это только централизованная биржа, по сути.
0: Ну, не совсем так. То а есть, как? Ну, если они тебе нужны для торговли здесь, сегодня и сейчас, это централизованные биржи. Для торговли, да. Для торговли. Ну, не всем же нужны для торговли. Есть еще децентрализованные биржи. С ними немного посложнее ситуация, но в децентрализованных биржах непосредственно как раз-таки они хранятся у тебя на кошельке. Там единственное, объем торгов меньше за счет того, что каждая покупка или продажа, она проходит по блокчейну и платится комиссия майнерам, да, которые обеспечивают эту сеть. Соответственно, там намного меньше фейковых торгов а по большей части может быть вообще их нет, потому что за все эти движения объемы денег, которые гоняются туда-сюда для создания объема ликвидности, то есть тут придется просто постоянно платить эти комиссии. Когда это происходит на централизованных биржах, то это происходит лишь перезапись базы данных самой биржи и по блокчейну ничего не двигается, поэтому можно показать хоть миллиард, хоть квадриллион, хоть супер триллион там триллионов объемов суточных торгов там на молоке акции молока, вот все. Поэтому лишь происходит перезапись, и все. Поэтому, конечно же, за счет того, что большая ликвидность, показаны большие объемы торгов в день и так далее, то есть э, люди выбирают и идут на централизованную биржу, где видят там все классно, а вот какая-то децентрализованная биржа, ну там, не знаю, Uniswap, например. Что-то там мало, каких-то там 2 миллиона долларов в день, вот э, а мне надо в разы больше, и в итоге индекс доверия, к примеру, у кого-то, Основываясь на этих данных, он выбирает более крупную биржу по объемам и уходит туда. А на самом деле децентрализованная биржа – это так устроено, что фактически все у тебя находится на кошельке. И совершив тот или иной обмен, фактически они возвращаются к тебе же обратно и на кошелек, в отличие от централизованной. И ты сам управляешь своими активами. Вот это такая большая принципиальная разница. Поэтому... Выбирая, где торговать, надо хорошо взвесить за и против, потому что история нам рассказывает о том, что даже самые крупные биржи, которые были до Binance, с них было украдено там, энное количество денег, то есть тот же mt самая большая кража в истории битка, 850 тысяч битков было украдено, и, в общем-то, ничего не помешало злоумышленникам и владельцам биржи оттуда увезти столько, сколько потребуется. И вот сегодня вот биржа FTX вторая после Binance, собственно, тоже закрыла вывод своим пользователям, и вот я так понимаю сейчас пойдет процедура банкротства. Случилось все там аля за три дня и. Но дело то шло к этому довольно давно. Единственное, что это было не на виду. Дохринова да знает, как там оно ушло, на самом деле это лишь догадки, но констатируя факт, что даже самые крупные биржи, самые мощные, которые подкреплены самыми крупными фондами, там, Эломеда Ресёча и так далее, также, в общем-то, поступают, как маленькие биржи, в общем-то, они могут быть обанкрочены, и пользователи могут пойти лесом. Поэтому, раз уж мы выбрали централизованную биржу, то в данном случае несите риски, связанные с этим, в том, что вы можете однажды не получить доступ к своим деньгам. Ну, везде свои плюсы и минусы, да, смотря что нужно
1: человеку. Если он торгует, у него нет других вариантов, по сути. Тебе нужна крупная-большая биржа с ликвидностью, где ты можешь совершать сделки. Да, есть риск, тот, о котором мы сказали, в принципе, вот он реализовался совсем недавно с FTX. Это факт. Но альтернатив-то на текущий момент нет. Приходится мириться с этим риском, возможно, раскладывать между несколькими биржами или держать на счете ту сумму, которая необходима для операции, а какой-то запас хранить иначе.
0: Да, все верно, его нужно хранить, я думаю, правильно, иначе, иначе, может быть, ничего не останется. То есть, на мой взгляд, децентрализованные биржи, они существуют по большому счету, там, может быть, как три года от сегодняшнего времени, и все еще у них, на самом деле, впереди. Ведь это лишь программный код, как бы, да, и подход к нему. Скажем так, Им нужно доказать свое право на существование, а дальше эволюционировать и забрать мощный объем торгов. Вот Тогда люди придут туда. Ведь э, по большому счету вот эти всякие ETF, биткоины и так далее, которые там происходят на бирже CME, это все такие пузыри большие. Фактически никакого биткоина у них нет, и ни черта у них там не двигается. Двигаются только бумаги, которые говорят тебе, что вот мы торгуем вот этим.
1: Но это особенность производных бумаг. В мире огромное количество подобных инструментов в виде фьючерсов, в виде вот таких вот производных так сказать. Да, у них есть такая особенность, но это не мешает им вращаться и
0: функционировать по всему миру. На мой взгляд, это мошеннические схемы по той причине, что вот если у меня есть, условно говоря, вот эти, допустим, 10 там, биткоинов, к примеру, а их всего 10, да, и они у меня, а ты на бирже с фьючерсами, показывая, что ты торговал на 100, так извини, у тебя ни одного не было. Как ты цену можешь задавать этому процессу? Именно вот это построение, не имея этого актива, является, на мой взгляд, мошеннической. Ну, просто законно, как бы, вот и все. То есть кому нужно, пропихнули, и теперь воспринимайте это так. Если копнуть чуть глубже, что такое вообще фьючерсный контракт? Это обязательство
1: поставки товара. Его использовали еще в Японии сотни лет назад, когда торговали рисом. То есть у крестьян еще не было риса, но он продавал фьючерсный контракт заранее. Да? То есть таким образом как бы хеджировался. То есть это основной инструмент хеджирования. По идее, по идее, вот эти вот срочные либо фьючерсные контракты на биткоин, на бирже CME, они должны использоваться в виде хеджирования. То есть это классический инструмент для того, чтобы купить и продать. Но по, по большей части, конечно же, он используется для спекуляций. То есть вот тут есть некоторые моменты. Это
0: шикарный инструмент спекуляционный, где тебе можно не иметь этого актива, а просто да. продавать, не имея его, его цену.
1: Но также, допустим, майнер может взять и захеджировать текущую цену на несколько, допустим, там, периодов на квартал, либо на несколько даже лет. То есть когда биткоин стоил около 60 тысяч долларов, да, и необходимо было зафиксировать, и было понимание у людей том, что может припасть цена, и надо как бы текущую цену зафиксировать на будущее. Он продает эти финишные контракты и, грубо говоря, добывает следующий год-два по цене 60 тысяч долларов, хотя уже реальная цена там, 20 тысяч долларов, а то и ниже. Вот.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о зубах. Речь, конечно, не о человеческих зубах. В Новой Гвинее в качестве валюты использовались зубы кабана, но не обычные, а те, что были загнуты в абсолютно правильное кольцо. Для этого молодым кабанам вырывали верхние клыки, чтобы они не мешали расти нижним. Далее животные выдерживали несколько лет, пока нижние клыки не завьются в колечко. Зубы кабанов были очень крупной валютой. Например, на одно такое кольцо можно было купить целую свинью. А в Меланезии до середины прошлого века в качестве денег нередко использовали собачьи зубы. Но не все, а только четыре клыка. Например, выкуп за невесту стоил 100 таких зубов. К счастью, сегодня нам не нужно вырывать никому зубы, чтобы расплатиться за покупки. Мы используем куда более удобные деньги – наличные или виртуальные – криптовалюту. Перейти на нее можно безопасно и комфортно с сервисом от BestChange. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет компания компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто: Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С Best Change твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Ну, мы отошли чуть-чуть от темы, мы все-таки про хранение
0: говорили. Угу. Вот получается, что выбор-то есть, но он на самом деле не очень большой. То есть есть централизованная биржа, есть децентрализованная, централизованной биржи, будьте добры, Возьмите риски на себя. Если вы там это храните, и это лежит там долго, и вы думаете, что вам не надо разбираться в блокчейнах, в общем-то, и буду я все, что покупаю, складирую, буду хранить там, это будет принадлежать вам до тех пор, пока эта биржа существует, либо другие какие-то политические силы, в общем-то, разрешат вам это хранить. Все-таки у децентрализованных бирж нету такого объема продаж, нет таких стаканов огромных, ну и нету, в том числе, и фейковых торгов. Ну и как бы хранится все-таки это у вас. Вы лишь совершаете сделку по обмену со смарт-контрактом, и где он снова возвращает вам это на ваш адрес. Это стоит дороже, чем обычные биржи, потому что вы платите несколько комиссий сразу, в общем-то. А в централизованной бирже лишь происходит перезапись, на уровне базы этой биржи и, соответственно, комиссии меньше. Также есть, в общем-то, еще холодные кошельки. Первым из них как раз-таки появился, по-моему, Shift Эрик Вурхес его придумал. После этого у нас появился еще Ledger и Trezor. Вот, это лидеры рынка. В общем-то, есть, конечно, я думаю, еще уже там, штук 5-10, наверное, наделали всяких разных, но самые старинные, самые древние, самые, на мой взгляд, надежные. Это будет и Ledger, и Trezor. Собственно, дальше выбирай BMW и Mercedes, что лучше. В общем-то, оба хороши, кому что нравится. Они позволяют хранить любое количество криптовалюты на тех блокчейнах, которые присутствуют в этих кошельках. Ну, По большому счету это 99%, и этого достаточно для того, чтобы это использовать. Другое дело, нужно понимать, то есть, используя любую, в принципе, криптовалюту, вы берете на себя ответственность, что у вас нету третьей доверительной стороны в виде банка, да, которая вам восстановит пароли и, как бы, и все из этого выходящее, то есть, соответственно, вы сами и банк, ну, тогда сами, как банк, ну, обеспечьте себе правильное, достойное хранилище и по безопасности, в том числе, которое будет более продумано, вот. Это непростой процесс. Конечно, и большинство граждан, в принципе, не готовы брать на себя эту ответственность, да, она им по большому счету -то не нужна, и такой очень простой подход, да господи, что я там купил-то на тысячу долларов-две, нафига мне еще банком становиться, еще в этом разбираться, вот буду хранить я на децентрализованной площадке, или централизованной вот там где-нибудь на Топовой бирже, а-ля FTX. Ну, вот, в общем-то, потом и результаты будут такие. И не жалуйтесь после этого.
1: Да, но если мы говорим про хранение на холодном кошельке, здесь, наверное, нужно чуть глубже копнуть, чтобы было понимание у наших слушателей, какие есть риски, плюсы и минусы. Кроме того, что человек может просто забыть пароль, что скорее всего может случиться, да, либо он может быть скомпрометирован, если это простой пароль, либо записан на бумажке, либо где-то в текстовом в файле на компьютере. Это же небезопасно. Ну, то есть, по сути, у нас есть кошелек, который хорошо защищает, но есть ключ доступа к нему, который может храниться абсолютно небезопасно.
0: Ну, не совсем это так. А как? А, работает следующим образом. То есть, если мы возьмем холодный кошелек, он существует, вот, к примеру, программный и есть физический, да, который можно ручками потрогать. С собственного физического находится специальный чип, который занимается шифрованием паролей и подписывает операции и транзакции в самом этом устройстве. И из слов, которые предоставляются изначально при его первом запуске, и генерятся, собственно, все адреса. Все, что нужно делать по большому счету человеку, который использует такой кошелек, безопасно хранить свои слова. Потому что эти слова и есть, по сути... Адреса и пароли, вот немножко по-другому устроены. То есть, есть такой стандарт BIP39. в него входят слова, которые подходят для математики. Например, вот есть большое, простое число. Там, ну, к примеру, там простые числа, они не подходят для математики, они не делятся как надо. А есть э, числа, которые идеально подходят. И как бы из них, получается, собираются определенным образом слова. Эти слова, по сути, математические данные, которые можно использовать в шифровании. И по сути, по своей, то есть, если так вот объяснить, может быть, как-то более простым языком, на небе у нас есть бесконечное количество звезд. И у каждой этой звезды есть свои координаты. Когда мы записываем слова куда-то на бумагу, например, то есть эти слова, по сути, и есть координаты той звезды, то есть это мои адреса, и из этих слов генерится бесконечное множество адресов, которые будут собраны, именно из этих математических слов. И подходить они будут как для биткоина, для эфира, так и для остальных, собственно, валют. И получается, что по сути слова — это есть пароль, а из этих слов же изгенерены и адреса. Поэтому, зная слова, если их неправильно хранить, то есть можно получить доступ ко всему, что есть. По сути, это так. Это самое главное. Так, об
1: этом и речь, да, о том, что нужно хранить слова, пароль, либо
0: данные какие-то, ну, где-то. Ты можешь их выучить как стишок и хранить в своем разуме, если да, не забудешь.
1: Да, да, условно это будет самое безопасное место хранения, учитывая, что ты не забудешь или что -то с тобой не случится.
0: По теории вероятности хранить в разуме не самое безопасное, потому что все равно забудешь. Вероятность высокая, потому что каждый день ты это не используешь. Система хранения на холодном кошельке.
1: Хорошая, безопасная, надежная. Но для того, чтобы она такое оставалась, нужно обеспечить систему хранения слов либо каких-то вот да. фраз и паролей уже вне этой системы.
0: Да. Ну, то есть к самому кошельку дальше ты используешь пин-код. Так же, как приложение там, или карточкой к банкомату подходишь, ты вводишь пин-код. То есть если ты забыл этот пин-код или потерял это шифровальное устройство, разбил, утопил, ну, что угодно может с ним случиться, то тебе потребуются слова, и слова являются по факту... Фразой восстановления всех твоих данных ты можешь эти же слова ввести в любой другой кошелек, в MetaMask, там, в TronLink, не обязательно в GLazer или в Trezor, там более новые модели, и получишь, собственно, допуск к тому, что там есть и чего из этого используется. То есть это очень надежная, хорошая вещь, которая позволяет использовать его даже на самом зараженном компьютере, где ты можешь безопасно прийти в любой игровой клуб в мире, сесть, воткнуть это устройство, совершить свою транзакцию и уйти, не переживая, что там какой-то вирус схавает это приложение. То есть, по сути, по своей, вся запись транзакции, она происходит внутри этого шифровального устройства. В отличие от всех браузерных кошельков и всех остальных, то есть там система устроена по-другому. Соответственно, тут... Слушателям надо, наверное, в первую очередь определиться, насколько долго они хотят это хранить и насколько вообще важна им эта безопасность. Потому что, по сути, по своей безопасности много не бывает. Можно просто настолько заморочиться, что в итоге и самому вспомнить, как потом бы это расшифровать. Слова тоже можно, например, еще дальше зашифровать и себе, там, не знаю, на потолке картину нарисовать. И если ты знаешь алгоритм складывания, вот и складывай свою картинку, да и все, и получишь эти слова. Можешь дальше перешифровать Есть еще ряд шифровальных таких программ, которые позволят тебе это все это дело перегенерить там файл, этот файл хранить в облаке. И все. И как бы в итоге главное знай, как обратно вернуться.
1: Если подытожить, то холодный кошелек весьма безопасное и удобное устройство с учетом того, что если вы также безопасно и удобно храните Пин-коды, пароли, слова, уже связаны с этим холодным кошельком. Если они лежат у вас где-то в открытом доступе, там дома записаны в текстовый файл, не шифрованные, обычный на компьютере, да, то вскрыть, найти будет очень несложно.
0: Конечно, тут все просто. Тут же как, человек устроен очень просто, и по сути, по своей, мы где-то ленимся что-то сделать хорошо или правильно. Но в большинствах, господи, пароли от почты, это дата рождения, ну, и там восклицательный знак.
1: Но это небезопасно.
0: Конечно. И тут э, относятся люди к этому порой так же. Ну вот тебе выдали там эти 24 слова, тебе нужно их записать. Мы такие, а, блин, господи, у меня эти тетрадки-то нет, да и ручки уже дома нет, и карандаша, потому что, в общем-то, сегодня современный мир, мы все храним Цифры. И такой, блин, да сохраню этот файл на рабочем столе, кому он нафиг нужен? Либо у тебя этот файл может вирус украсть, либо кто-то может у тебя его подглядеть. Либо может быть программа Шпион, которая найдет этот файл, потому что никто не догадается поменять название у этого файла там, а там Условно говоря, PNG. Да, то есть, соответственно, машина, которая запрограммирована, вирус на поиск таких файлов, она их просто найдет, соберет, и все. И в итоге не взломали то само шифровальное устройство и холодный кошелек, а человек неправильно хранил все ключи доступа к нему. Именно вот в этом основная как бы суть и проблема. А на сегодняшний день это самая безопасная безопасность, которая, в принципе, существует. То есть взломов этих кошельков еще официально не было с момента, как их создали.
1: Во всей этой истории есть еще один момент. Если слишком хорошо защитить свои пароли и слова и забыть, то уже получить доступ к своим деньгам и к своему холодному кошельку будет невозможно. Так и есть. Там нужно найти какую-то золотую середину для безопасности, доступности и разумности
0: хранения. Ну, в общем-то, разделяйте. Что-то храните безопасно, что-то храните не очень безопасно, что-то для торговли сегодня, а что-то, например, нужно для хранения там, на ближайшие 5-10 лет, да, грубо говоря. И тут можно по-разному к этому вопросу подойти. Есть еще огромное количество браузерных кошельков. Собственно, тоже они неплохие, достаточно удобно, не нужно тебе там поцеплять это холодное устройство к компьютеру, как бы потом там что-то вводить, каких то там пароли, то есть все удобно же, да, телефон поднес к лесу, там FaceTime хлоп хоп распоролился, да, и пользуйся. Поэтому тут все построено на удобстве, и люди по большей степени ну, о безопасности думают уже потом. То есть вопрос-то биржа сама-то как хранит? Она же такой же пользователь, как и мы. И она уже это тоже разделяет на холодные кошельки и горячие. То есть горячие, где идет роботизированная торговля, то есть где программа сама определяет, ты запросил на вывод, она там проверила, может быть, по IP-адресу, который заранее ты выходил, ранее до этого, или еще там устройство с тем же там e-mail или еще что-то такое. То есть она провела там легкую безопасность и отдала автоматически, произвела обмен. А если какие-то большие суммы и так далее, то есть они уже выводятся на холодный кошелек, они уже проявляются непосредственно человеком, там и требуется, в общем-то, более длительная процедура по времени. Именно для вывода каких-то больших объемов. И если уж вы не готовы брать на себя ответственность быть банком, ну тогда пользуйтесь вот, централизованными биржами и, собственно, несите риски. Можете размазать это на двух, на трех биржах, чтобы вот не на одной. Ну, все разом, наверное, не закроются, поэтому, в общем-то, еще один способ, так сказать, диверсификации этих рисков. Вот. Вообще, компании, которые продают на эти холодные кошельки, они рекомендуют выписывать эти слова на бумагу, либо их там наносить на металлическую какую-то пластину и уже хранить ее. Татуировку можно сделать? Да, можно татуировку сделать, почему нет. То есть, ты можешь слова перевести в двоичный код, и все, 0, 1, 1, 0 там, да, и... Я не знаю, хоть там картину себе там и любуйся на нее. В общем-то, тут все просто. Можно запрятаться так, что и потом самому бы вспомнить, как и в обратный ход транслировать. Вот, Поэтому тут все просто. И самая большая еще проблема у этого всего, конечно же, это вот, если вы пароль-то никому не передали, а с вами что-то случилось, что вот будет потом. Ну, это, я думаю, отдельная тема для да. обсуждения. Это способ безопасного хранения данных, передачи и дальше.
1: Это... Не только с криптой связано, это связано, в принципе, и с другими вещами. Единственное, что если мы берем, допустим, акции, облигации, либо вот что-то из этой области, то наследование да, намного проще. Точнее, оно
0: есть, да, а в крипте это невозможно, по сути. Возможно, но я не буду тебе рассказывать, как. Не сегодня. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на всех платформах на наш подкаст, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока. До новых встреч.